0: Das Coronavirus betrifft uns alle. Aktion Deutschland hilft leistet weltweit Nothilfe. Helfen Sie mit Ihrer Spende. wwwaktion
1: Auszeit.
2: Der Recken Podcast.
0: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Liebe Handballfreunde, ist es ist wieder Zeit für eine Auszeit. Und das muss man in diesem Zusammenhang mal auch sogar wörtlich nehmen, denn der Handball muss sich eine Auszeit nehmen über längere Zeit, über Monate. Wann es wieder weitergehen kann, das ist im Moment noch völlig offen. Wir befinden uns in einer Weltkrise und die handball saison ist nun vor wenigen Tagen abgebrochen worden. Eine neue Saison wird gestartet, aber wann, das ist noch völlig offen. In diesem Zusammenhang gibt es viel zu besprechen und das wollen wir machen. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und wer kann uns da besser Antwort drauf geben als
2: unser Geschäftsführer Eike Korsen? Hallo Eike. Hallo liebe Reckenhörer, hallo Olli, hallo Markus.
1: Eike, das haben wir in den vergangenen Tagen mit großem Schmerz vernommen, dass die Handball-Bundesliga-Saison abgebrochen ist. Zunächst einmal die Frage natürlich auch an dich. Wie geht's dir im Moment, wie geht es deinen, wie ist die Gefühlslage zunächst?
0: Also gesundheitlich ähm, bin ich auf der Höhe, muss ich sagen. Also da geht es mir toll, toll, toll gut. Ich habe jetzt auch im näheren Umfeld niemanden, der jetzt da in der Form ähm, stärker betroffen ist, wobei die Geschichten natürlich auch näher rücken. Ähm, von der Gefühlslage ist es sehr, sehr gemischt und die Amplitude schlägt da gerade noch sehr, sehr breit aus, weil zum einen ist natürlich auch ein bisschen Traurigkeit, schwingt so mit, weil eigentlich würden wir jetzt hier stehen und eine sensationelle Saison feiern, wenn das unter regulären Bedingungen vierter Tabellenplatz, beste Platzierung der Vereinsgeschichte gewesen wäre. Wir sind aber völlig gedämpft durch, diese, durch das Zustande kommen am Ende und das fehlende Saisonfinale. Und dazwischen bewegt sich das. Und wenn ich jetzt den zeitlichen Horizont angucke, habe ich auch zwei unterschiedliche Ausprägungen, was den Saisonabbruch geht. Zum einen hat sich mehr und mehr rauskristallisiert, dass das eine klare Entscheidung war. Und ich hoffe, dass es auch langsam so ein kleiner erster Wendepunkt sein kann, hin zu ein, äh, ein bisschen mehr Klarheit, auch wenn das nur noch aus kurze Sicht gegeben ist.
2: Du hast gerade gesagt, so mehrere Gefühle, diversifizierte Gefühlslage so ein bisschen in deiner, in deiner Brust. Ähm, jetzt nach der Entscheidung am Dienstag ähm, und dem Stück weit Klarheit, inwieweit hat sich denn da jetzt schon der Fokus auch auf die, auf die kommenden Aufgaben mehr Fok immer gerichtet? Ähm, inwieweit kann man jetzt ein bisschen vorausplanen?
0: Also die ersten Steps, die jetzt da waren, wir haben ja lange an dieser auf diese Entscheidung auch noch ein bisschen gewartet. Und ich glaube, das war auch richtig, mit aller Besonnenheit jetzt zu agieren, um alle Möglichkeiten auszuloten, unter bestmöglichen Bedingungen vielleicht auch noch zu Ende zu spielen, so dass jetzt erstmal der Umgang mit dieser Saison, die offiziell bis zum 30 halt läuft, halt auch ansteht. Also wir informieren jetzt in, in der Kürze und in diesen Tagen ähm, sehr ausführlich unsere Dauerkarteninhaber, unsere Sponsoren, unsere Tageskartenkunden. Ähm, Einfach, wie wir jetzt damit umgehen können, weil da sind jetzt vier Spiele, die tatsächlich nicht stattgefunden haben, mit denen wir jetzt schon, von denen wir jetzt ausgegangen sind. Und dieser Umgang damit, man spricht ja von dieser viel zitierten Solidarität, gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, das alles wollten wir nicht selbstverständlich nehmen und spüren jetzt auch bis hierhin schon von unseren Fans, von unseren Partnern eine ganz große Sensibilität, dass sie eben genau wissen, dass das der allererste und wichtigste Schritt ist, um zu gucken, wo kommen wir denn raus aus dieser Situation, aus dieser Saison, um dann eben auch eine neue Saison in Angriff zu nehmen. Gedanken in diese Richtung gibt es schon, aber der erste Fokus geht jetzt, um tatsächlich diese Saison auch wirtschaftlich mit einem dunkelblauen Auge beenden zu
1: können. Natürlich sind auch viele Handballfans der Recken großer Sorge. Das seid ihr natürlich auch. Ihr seid die handelnden Personen, die das alles umsetzen müssen. Ganz schlicht gefragt, wird die TSV Hannover Burgdorf das überleben können?
0: Ich bin Berufsoptimist und auf die Sicht, auf die gegeben ist, wird die TSV Hannover auf das definitiv durchstehen. Die Frage ist natürlich, und das beschäftigt nicht nur uns, das betrifft jeden anderen Arbeitnehmer draußen, ganz, ganz viele andere Unternehmen draußen, Sicherlich dann auch, ich sag mal auch die politische Ebene, wann ist dieser Spuk dann irgendwann vorbei und unter welchen Bedingungen kriegen wir denn eine verlässliche Exit Strategie aus dieser Krise, aus diesem Krisenmodus hin zu einer Rückkehr in die Normalität? Und ist es ist auch klar, wenn wir jetzt hier über einen Zeitraum reden, von einem halben Jahr, von einem ganzen Jahr, vielleicht von anderthalb Jahren an der Stelle, dann wagt da keiner eine Prognose zu geben. Also für die nächsten Sicht, die nächsten Wochen, die nächsten Monate haben wir da eine Stabilität aufgebaut, auch durch den bei uns selbst angefangenen Gehaltsverzicht, was ein erster großer Schritt war. Wir hoffen jetzt den zweiten Wesentlichen zu tun und eine große Regress- Abwendung halt von unseren Fans und von Sponsoren halt hinzukriegen und den Turnaround zu schaffen, um mit dieser Situation positiv umzugehen. Und da haben wir einige Ideen, die kommen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und wenn sie dich, die sich so bewahrheiten und jeder spielerisch und positiv mit uns mit dieser Situation umgeht, dann können wir, glaube ich, auch positiven Mutes bei aller bei aller Bedacht, die da notwendig ist, auch dann die Planung der kommenden Saison angehen.
2: Genau, auf die Ideen und konkreten Pläne, was ihr da habt, wollen wir später nochmal genauer eingehen. Zwei Worte, die so in den letzten Wochen, Tagen sowieso äh, immer stärker zum Vorschein kamen, ist ja Gemeinschaft und Solidarität. Jetzt hast du ja erzählt, es gab diverse Telefonkonferenzen, auch innerhalb der Liga-Chefs. Inwieweit ist man da auch, ähm, obwohl man ja eigentlich im Wettbewerb steht, noch mehr zu einer Gemeinschaft geworden und wie kann man sich vielleicht auch da innerhalb der einzelnen Clubs äh, helfen, abstimmen ähm, und inwieweit hat sich das verändert durch die Corona-Krise? Also man muss sagen,
0: dass wir vorher schon sehr, sehr engen Austausch gepflegt haben. Jetzt rücken die Themen, die uns zu Wettbewerbern an dieser Stelle machen. Der Transfermarkt zum Beispiel, wenn ich es als Stichwort nehme, ist mehr oder weniger komplett zum Erliegen gekommen, Für nicht nur für uns in Deutschland, sondern generell europamäßig, sodass eigentlich die Wettbewerbsfaktoren mehr oder weniger gerade rausgenommen sind und wir alle in einem Boot sitzen, weil es hilft keinem Club, egal ob der im Süden der Republik oder im hohen Norden der Republik sitzt, im Westen oder Osten, wenn er nur noch gegen sich selbst spielen kann oder die Hälfte der Vereine aus dieser Situation nicht rausgehen, sodass es da ein eine große Sensibilität oder ein großes Gefühl dafür gibt, dass wir als Liga auch rauskommen wollen. Diesen Titel Stärkste Liga der Welt ging es natürlich auch über diese Situation hinaus zu erhalten. Und man muss ja auch sagen, dadurch, dass wir immer mal wieder so Häppchenweise in dieser gesamten Dynamik, da war mal Berlin vorne, mal Bayern vorne, mal Niedersachsen vorne. Da war sehr, sehr wertvoll mit den einzelnen Clubs, die natürlich auch regional da sehr, sehr gut vernetzt sind, schon vielleicht ein oder zwei Tage Informationsvorsprung zu kriegen, um halt auch sich gedanklich auf neue Situationen schon einstellen zu können. Und das war extrem wertvoll, weil auf die ganzen Herausforderungen waren wir natürlich in Kanzlerwurm irgendwie vorbereitet. Und da helfen halt emotionaler Beistand, informativer Austausch. Und das ist gerade in besonderem Maß in dieser Situation unter uns gegeben.
1: Was auch immer kommen wird, die Wahrscheinlichkeit ist ja enorm groß, dass das Letzte, was wieder an den Start gehen wird, dann Veranstaltungen sind in Hallen, wo möglicherweise bis zu 10.000 Menschen zusammenkommen. Bennett Wiegand vom SC Magdeburg hat vor ein paar Tagen davon gesprochen, dass er Handball-Bundesliga erst wieder ab Januar 2021 sieht. Gibt es irgendetwas, was euch einen Horizont aufgezeigt hat, wo man sagen kann, da könnte eventuell wieder irgendetwas gehen? Also wir sollten, so habe ich es
0: zumindest gehandhabt, jetzt nicht zu viele Szenarien bis ins allerletzte Detail durchdenken, die mal anzudenken und sich darauf vorzubereiten. Ich glaube, das macht Sinn. Aber ich, ich glaube, an der Stelle, an der wir jetzt sind und wie gesagt, es geht momentan noch in zu ganz, ganz wesentlichen Teilen die Saison stabil irgendwie bis zum 30.6. 30 durchzukriegen, das ist jetzt die Momentaufnahme, die uns durch die nähere Zukunft bringt. Danach ist der Blick erstmal ja bis zum 318 jetzt gesetzt, teilweise jetzt durch Berlin, wenn ich jetzt die, die Informationen der letzten Woche halt auch angeguckt habe, haben wir den Horizont bis Mitte Oktober, wo eine Größenordnung ist mit 5000 Zuschauern bei großen Großveranstaltungen. Das sind ja dann schon mal Steps, mit denen man umgehen kann, weil 5000 Zuschauer ist so ungefähr die Durchschnittszuschauergröße in der Handball-Bundesliga. Da müsste man gucken, wie weit das, was das im Detail halt bedeutet, wie die Entwicklung dann in ein, zwei Monaten ist, wo wir immer noch genug Vorlauf hätten, um im September Oktober ein Einstiegsszenario wieder konkreter zu fassen. Ich bin jetzt kein Freund davon, zumal auch die Ressourcen jetzt an der Stelle gar nicht gegeben wären da Szenarien auszurechnen, Plan A, B, C, ähm, ob am 1.10. angefangen wird, 1.9., 15.10. oder 1.1., weil das ist gefühlt noch im nächsten Jahrhundert. Also auf Sicht fahren und die nächsten kommenden Wochen und, und Aufgaben angehen ist da jetzt, glaube ich, erstmal gegeben. Wohlweislich gibt es auch eine AG innerhalb der Handball-Bundesliga, die sich mit Spieltag, heißt das dort an der Stelle, weil das das größte Szenario ist, dass wir schon kreativ vordenken können und einfach auch ein Stück weit wieder vor die Situation kommen und nicht mehr die, die Getriebenen sind. Und da hoffe ich halt auch durch diese einen Saisonabbruch, dass wir da so langsam einen ersten Step im Wendepunkt hin zu mehr Agieren erreichen können und Darauf bereiten wir uns jetzt vor.
2: Fakt ist aber auch, dass bei der ähm, Dynamik, die da im Moment herrscht und den täglich sich ändernden Meldungen, es wahrscheinlich völlig unseriös ist, jetzt schon äh, Prognosen oder Szenarien für Mitte, Ende Oktober da äh, aufzuwerfen, ob das dann wirklich so kommen wird. Ähm, bleibt abzuwarten. Ihr habt aber ja auch lange innerhalb der äh, Handball-Bundesliga äh, euch schwer getan mit dem Saisonabbruch, immer wieder verschoben. Äh, andere liegen wie jetzt die DFL, drängt massiv darauf, äh, Geisterspiele ab Mitte Mai austragen zu dürfen. Ähm, vielleicht kannst du einfach nochmal unser. Hörern und unseren Fans erklären, warum Geisterspiele für die handball bundesliga zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Option waren?
0: Also zunächst muss man jetzt erstmal festhalten, dass man, auch wenn das durch den Spitzensport bisher mal eigentlich gerne so in einen Topf geworfen wird, dass man sicherlich die Voraussetzung von einer Outdoor-Sportart mit verhältnismäßig ähm, deutlich geringerem Körperkontakt, sowohl in Trainingssituationen als auch in, in der einigen Spielsituation vom Fußball, zu einer Indoor-absoluten Vollkontakt-Sportart, wie jetzt wir im Handball unterwegs sind, dass da, glaube ich, eine, die Vergleichbarkeit eher bedingt gegeben ist, so dass es da unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Und zum Zweiten muss man auch festhalten, dass unsere Organisations- und Wirtschaftssituation eine ganz andere ist. Also da geht es um dieses Stichwort TV-Gelder, wurde ja auch in der Öffentlichkeit schon viel bemüht. Wir haben da eine ganz andere Aufteilung. In der totalen macht dann der TV-Beitrag oder der Zentralvermarkt, der löst auch bei uns ein ordentliches Stück des Kuchens halt aus, ist aber prozentual gesehen jetzt nur 5% und nicht die deutlich, deutlich höheren Werte, wie das im Fußball ähm, weiterhin der Fall ist oder kolportiert wird, sodass wir uns da einfach auch eine Machbarkeit stellen müssen und wirtschaftlicher Bedacht, das ist, steht momentan in dieser Phase über allem Handeln damit wir einfach eine mittel- und langfristige Perspektive halt aufbauen können. Und da gab es auch noch eine dritte Ebene. Wenn ich mir jetzt vorstelle, weil wir haben als Individuum, mit, auch als Arbeitgeber, mit einer Arbeitgeberfürsorgepflicht, wenn ich an unsere Spanier denke, die aus ihrem nächsten Umfeld da Horrormeldungen vom südlichen Kontinent Europas irgendwie bekommen. Und denen sollte ich jetzt sagen, sie sollten nach den ganzen drastischen Maßnahmen morgen wieder sich in eine Trainingssituation begeben, die deutlich nicht zu vereinbar ist aus meinem persönlichen äh, Zusammenhang mit allen Hygienevorkehrungen, äh, die so äh, gegeben sind, dann glaube ich, ist das auch schwer zu erklären. Und auf absehbare Zeit mittelfristig sehe ich einen großen Nutzen für den Sport, um einfach auch eine gewisse gesellschaftliche, mentale Fitness Alltagsthemen, positive Themen wieder nach draußen zu transportieren. Ich glaube, da haben wir auch als Spitzensport und auch als Handball eine große Verantwortung. Die ist jetzt aber, sehe ich, nicht gegeben in den nächsten zwei, drei Monaten. Da müssen wir uns sicherlich Richtung Herbst Gedanken machen, wie wir dann auch dieser Vorbildfunktion gerecht werden können und mit aller Bedacht, was die gesundheitliche Vorsorge unserer Mitarbeiter aber auch das Signal nach draußen halt angeht, dass es Möglichkeiten und Wege geht, mit diesen Beschränkungen, die uns auferlegt wurden, dann auch umzugehen und trotzdem unsere Geschichte weiterzuerzählen. Und darauf wird es dann irgendwo ankommen, aber das wird sicherlich für die nächsten anderthalb Monate der Fall sein müssen.
1: Eike, dann nochmal ganz kurz, du hast es eben gerade auch schon angesprochen, dass das natürlich neben den wirtschaftlichen Aspekten auch eine individuelle Ebene gibt. Wie erlebst du das für deine Spieler, die bei der TSV Nova burgdorf unter Vertrag sind? Wie haben die den Saisonabbruch aufgenommen? Was ist das für ein emotionaler Punch auch in einer solchen Situation? Wenn man auch sieht, dass ein Morten Olsen, ein Timo Kastening, ein Joshua Thiele und so weiter dann ihre letzten Spiele gemacht haben im März. Die Niederlage gegen Göppingen daheim als, als letztes Spiel, als Schlusspunkt eigentlich einer fantastischen Saison der Recken. Wie ist das angekommen?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass der größte emotionale Tiefpunkt ähm, gar nicht mehr diese Entscheidung des Saisonabbruchs eigentlich war. Da war. Das kam jetzt nicht mehr so riesig überraschend, zumal wir seit Anfang der, der Situation, seit Anfang Mitte März, sehr, sehr transparent, sehr, sehr offen auch mit unseren ähm, Spielern umgegangen sind in der Situation und auch für mögliche weitere Schritte schon sensibilisiert haben. Und dadurch, dass wir nun auch sehr, sehr mündige Spieler haben, die sehr reflektiert sind, haben die, glaube ich, schon auch ein großes Verständnis dafür, was da gerade draußen passiert und dass Handball-Bundesliga jetzt momentan nicht der absolute Fokus ist. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch die andere Seite, weil das ist unsere existenzielle Grundlage. Und Spieler, gerade wenn ich jetzt auch an Cristiano Galde zum Beispiel auch denke, der jetzt keinen Vertrag über den ersten 1.7. hinauskriegt, der ganze Transfermarkt liegt brach, der ist Handballprofi, das ist seine Lebensgrundlage, die sind jetzt völlig genommen. Der ist was erzählt man, wie geht man mit solchen Spielern um? Also da ist eine große Sensibilität gefragt, großer Halt untereinander. Ich weiß auch, dass die Spieler im Einzelnen Austausch, im Austausch sind. Dann machen auch unsere Kapitäne Fabian Böhm und Timo Kastening, glaube ich, so wie ich das mitkriege, einen riesen, riesen Job, dass sie immer mal wieder anrufen mit den einzelnen Spielern und auch emotional abholen, was jetzt zum Beispiel mir auch gar nicht so in der Situation zeitlich und inhaltlich möglich wäre. Ich erfahre da eine große Reflektiertheit, großes Verständnis, große Besonnenheit aber natürlich auch eine gewisse Traurigkeit, dass wenn man in so einem Flow und in so einem Run ist und auf null von heute auf morgen runtergerissen ist, dass man das auch erstmal verarbeiten muss. Und ich glaube, das werden wir nicht heute oder morgen erfahren, sondern das wird wie bei vielen anderen psychologischen Prozessen sicherlich dann irgendwo so in ein, zwei Monaten mit der Rückschau noch mal deutlicher kommen, wenn dann wirklich auch vielleicht der Moment kommt, 14. Mai ist für mich so ein Stichwort, wenn wir hier zu Hause die Saison gegen Leipzig normalerweise beendet hätten. Das werden so einzelne Momente sein, die sicherlich auch für jeden unterschiedlich sind. Aber dieser Zusammenhalt und auch die einzelne Besonderheit der Spieler, das ist schon sehr, sehr ausgeprägt, muss
2: man sagen. Jetzt gibt es ja in Europa unterschiedliche Antworten auf die Corona-Krise. Du hast es schon angesprochen. Die Spanier bei uns, Carlos Ortega. Ika Romero oder Christian Ugalde hat es ganz schlimm getroffen, man darf fast gar nicht vor die Tür gehen. Wir haben aber auch mit Alfred Jönsson in Schweden in der Mannschaft, wo die Corona-Maßnahmen ja ganz andere sind, wo man teilweise noch volle Cafés sieht. Deutschland liegt wahrscheinlich irgendwie so in der Mitte bei den Maßnahmen zwischen Spanien und Schweden. Kriegst du da auch unterschiedliches Feedback von, von den Spielern? Also so im Vergleich.
0: Also da natürlich alle jetzt von unseren Spielern auch die Base hier in Deutschland haben, ist das erstmal der, der Status, der mitbekommen ist. Allen voran muss ich sagen, dass natürlich Carlos und Ika. Die jetzt durch dem in dem Land, was am massivsten betroffen ist, aber auch Domenico Richtung Italien, dass die natürlich vor allen Dingen zeitlich deutlich eher sensibilisiert waren, was das an, an sich bedeutet und sich auch dieser Situation jetzt, was das Thema Nachbarschaftshilfe angeht, ähm, deutlich eher anschließen. Also ich kann jetzt gerade von einer SMS, die ich gestern Morgen von Carlos gekriegt habe, proaktiv berichten. Der, der schreibt mir nochmal proaktiv, wenn wir irgendwelche Aktionen haben in dieser Situation, sei es einkaufen, um anderen Leuten auch zu helfen, für, für die Situation draußen für Aufklärung zu sorgen, irgendwas Positives nach draußen zu senden, dann sollen wir auf ihn zählen. Und ich glaube, so eine Haltung die ist gar nicht hoch genug zu bewerten, wenn man selbst Freunde im Umfeld hat, die ihre Väter verloren haben während dieser Phase. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil da einfach ein Gesundheitssystem zusammengebrochen ist. Und das muss man diesen Spielern einfach sehr, sehr hoch anrechnen. Insgesamt, glaube ich, wissen alle sehr, sehr stark zu schätzen, dass ähm, wir hier Deutschland doch ein relativ stabiles System haben und bei allen Einschränkungen doch noch ähm, ja, mit mit, mit Ruhe und Besonnenheit und jetzt nicht mit, mit Panik zwingend in dieser Situation halt umgehen müssen.
1: Eike, du hast gerade den 14. Mai als letztes Heimspiel gegen Leipzig angesprochen. Es wäre dann ja zwei Tage später auch in der ZAG-Arena bei uns in Hannover das All-Star-Game gewesen, wo ja auch Recken mit dabei gewesen wären. Dazu wäre ja auch noch im April eigentlich Final Four ein absolutes Highlight. Das angestanden hätte, wird das Final Four 2020 auf 21 verlegt, wird ein neues Handballturnier ausgespielt, weißt du da schon was? Dieses
0: Final Four ist für uns ja, war vor der Zeit schon ein ganz, ganz großer Anker und ein ganz großes Ziel, auf das wir hingearbeitet haben und um das ganz deutlich zu sagen, das bleibt es auch jetzt, weil da gab es überhaupt keine Diskussion drüber, dass wir auch jetzt in dieser Phase, es gab den Alternativtermin Ende Juni, da reden wir über eine weitere Verschiebung. Dieses Final Four 2020 wird mit den bisher qualifizierten Mannschaften, sicherlich dann wahrscheinlich mit veränderter Mannschaftsstärke Timo Kastening wird dann wahrscheinlich eher rot tragen als grün, aber ich glaube, das rückt angesichts dieser Entwicklung deutlich in den Hintergrund. Also
1: Timo Kastening, der mit uns ins Final Four eingezogen ist, der gegen Melsungen gespielt hätte, würde dann dementsprechend 21 für Melsungen gegen die Recken spielen.
0: Ja, wann auch immer das stattfindet, vielleicht findet es auch noch irgendwann Ende 20 statt, mal gucken. Also ich wage da jetzt noch keine zeitliche Prognose, aber das ist stattfindet wird, ist groß und... Äh Mal gucken, ich telefoniere vorher noch mal mit Timo, vielleicht spielt
2: er dann bei dem einen Spieler noch mal für uns. Mal gucken, wie ich das organisiert kriege <lacht> an der Stelle. Super. Wird es eine Sonderregelung geben? Ich möchte noch mal zurückkommen ähm, zum Thema, gar nicht mal Geisterspiele, aber unterschiedliche Szenarien. Du hast gesagt, es gibt eine Arbeitsgruppe innerhalb der Liga, die sich mit dem Thema Spieltag auseinandersetzen wird. Muss man da vielleicht jetzt auch zukünftig in Anbetracht der unsicheren Lage mal komplett neu denken? Muss man über den Tellerrand hinausschauen? Was muss man da machen, um den Handball gut für die Zukunft aufzustellen? Was denkst du? Wenn ich dieser Situation etwas Positives gewinnen
0: kann, dann gibt, glaube ich, diese erzwungene Entschleunigung, so wenn man es denn mental zulässt, glaube ich, viel Raum für neue Kreativität. Das merke ich hier bei meinem Kollegen hier bei uns in der Reckengeschäftsstelle, das merke ich aber auch in der Liga und so wird dort auch gedacht. Also wir haben ja zum Beispiel über Medienspiele wird schon halblaut, sage ich mal, nachgedacht. Es gab jetzt auch rund um den Saisonabbruch ja eine, Dis eine Diskussion über die eine oder andere gute Idee, die sicherlich jetzt bis 30.06. noch nicht so praktikabel war, aber sicherlich in der Zukunft, spätestens dann, wenn das Momentum andauert, auch nochmal ähm, intensiver diskutiert wird, wie man dann vielleicht eine Zeit, wo es so regulären Spielbetrieb nicht geben kann, anderweitig überbrücken kann. Da sind wir alle gut beraten, das zu tun. Ähm, das wird auch getan. Und ein zweiter Aspekt ist halt auch, den ich sehe, ähm, wir dürfen jetzt, und da geht es mit viel Bedacht zu handeln ähm, drum, wir kommen aus einer Situation, wo unsere Top-Sportler, das wesentlich mitgestalten, in einer sehr, sehr hohen Belastung unterwegs gewesen sind. Und bei allem Wunsch, gewisse Szenarien nachzuholen und aufzuholen, dürfen wir, je länger dieses Szenario uns auch in der kommenden Saison begleitet, nicht den Fehler machen, aus meiner Sicht, diese Belastungsquote in einer kurzen Zeit, nur um etwas krampfhaft aufrechtzuerhalten, zu hoch zu fahren, weil dann haben wir Folgeschäden, die noch deutlich länger hinauswirken, als jetzt diese Einschränkungen sind. Und in diesem Spagat zwischen dieser Bedacht-Belastungssteuerung, das im Blick zu behalten, aber auch einfach eine existenzielle ähm, Sicherung unseres Produktes, irgendwie ähm, aufrechtzuerhalten, das wird jetzt der Spagat sein und da ist sehr, sehr viel Kreativität sicherlich ähm, immer die, die Tugend der Stunde.
2: Du glaubst nicht, dass zum Beispiel wie in der NBA, es haben ja auch viele Spieler, ich glaube, Uwe Gensheimer war dabei, Andi Schmid war dabei, früher mal gefordert, ähm, wir müssen ein Szenario wie eine äh, Basketballliga in Amerika, in der NBA schaffen, lange Pause äh, und dann aber auch kann man ruhig 82 Spiele in, es sind ja dann Ende Oktober bis April, ungefähr sechs, sieben Monaten durchziehen. Äh, das hältst du für unrealistisch, weil eine lange Pause haben die Spieler ja jetzt definitiv gehabt. Um es ganz klar zu sagen, ausschließend tue ich bei diesen Szenarien überhaupt nichts. Und wenn das
0: spielbar ist in einer kompakteren Situation, ist das definitiv ein gangbarer Weg, gerade wenn er über Jahre schon auch in anderen Sportarten mit einer vergleichbaren Belastung auch praktiziert wurde. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wenn es jetzt tatsächlich erst im Januar, Februar nächsten Jahres losgehen sollte, dann ist es, glaube ich, unrealistisch, dass wir 34 Spieltage mit unter Umständen Europapokal oder alles, was da noch ansteht, in drei, vier Monaten durchgespielt kriegen. Das, glaube ich, wird aus vielerlei Hinsicht nicht funktionieren. Belastung der Spieler, auch Hallenkapazitäten, Organisation. Auch eine Überbelastung unserer Zuschauer, die nun ein essentieller Teil, der dann auch des Ganzen sein sollen, wenn wir dann das so durchführen, die werden ja auch überfrachtet mit so einem Überangebot, was da stattfinden könnte. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die dann auf dieses Thema Überbelastung, Überfrachtung, wenn wir den Begriff mal weiterfassen, auch einzahlen würde. Aber wenn es tatsächlich so Richtung Oktober stattfinden könnte oder Richtung September, hat sich ja auch die Liga geäußert, wenn es da Lockerungsszenarien gibt, dann sind wir sicherlich auch dabei, eine höhere ähm, Intensität fahren zu können. Die Frage vorab wird dann halt auch sein, und das ist bisher auch noch gar nicht so richtig für uns greift, Ab wann kann es dann wieder mit verlässlichen Trainingsbedingungen losgehen? Weil wir brauchen, je länger diese Pause wird, natürlich auch eine größere Vorbereitung, damit die Spieler wieder auf das Level kommen, so annähernd, was auch stärkste Liga der Welt als Signet und vor allen Dingen erstmal einen Gesundheitsschutz und eine Vermeidung von erhöhtem Verletzungsrisiko einfach bedarf.
1: Du hast eben gerade schon kurz angesprochen, nächste Saison Europapokal, ihr seid für diese neu strukturierte European League dann aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich das ja auch richtig verstanden habe, qualifiziert. Ist das jetzt etwas, wo man sich schon ein Stück weit sogar drauf freuen kann oder ist das ein Mount Everest, der irgendwo erst hinter den drei 8000, an die man noch zu besteigen hat, steht? Also ganz ehrlich, das Letzteres. Also an dem Punkt, wo wir sind, wo wir erstmal noch mit der aktuellen Saison
0: zu tun haben, noch keine Gewissheit haben, wie wir dann eine kommende Saison angehen können, auf nationalem Level, dann fällt es mir momentan noch schwer, eine, eine Fantasie zu entwickeln, wie denn dann auf europäischer Ebene so ein Wettbewerb ausgesehen, aussehen könnte. Zumal das ist eine Ausweitung auch des europäischen Wettbewerbs zu dem bisherigen System. Und da muss man gucken, wenn das zeitliche, die zeitliche Komponente stark hinterfragt ist, muss man ja gucken, was das dann am Ende bedeutet. Aber wir nehmen das erstmal als Auszeichnung mit. Grundsätzlich ist Europa ein großes Ziel, für das wir alle eigentlich auch einstehen. Aber damit umzugehen, wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Und wir müssen erstmal auf unser Hauptgeschäft, was unserer... Ja, auch, auch großer Herzensleidenschaft ist die Handball-Bundesliga erstmal auf die Reihe gehen und sobald es dann da irgendwie überhaupt eine Aussagefähigkeit gibt auf europäischer Ebene seitens F wie das weitergehen könnte, dann beschäftigen wir uns sicherlich sehr, sehr konkret dann auch mit dem Europapokal. Ganz an die Seite schieben kann man das nicht, man muss das in die Planspiele und Gedankenspiele mit aufnehmen, aber greifbar, das ist hinter einer ganz, ganz dicken Nebelwand, das ist Step 2, 3, 4.
2: Mal eine ganz andere Frage, du hast vorhin schon mal anklingen lassen, der Transfermarkt liegt weitestgehend brach oder ist zum Erliegen gekommen, nicht nur im Handball, sondern ja in in fast allen Sportarten, Teamsportarten. Wer ist denn jetzt eigentlich im Vorteil? Glaubst du, dass die Teams in im Vorteil sind, die das Grundgerüst ihrer Mannschaft schon frühzeitig stehen hatten? Oder ist es vielleicht auch eine Chance für die Teams, die noch eigentlich auf den einen oder anderen Transfer angewiesen sind, weil eventuell jetzt ja auch dann langfristig Gehälter, Transferlöse etc. sinken könnten durch die Krise?
0: Also ich bleibe mal jetzt bei uns persönlich, wir sind ja weitgehend stabil in unserem Kader, da geht es vielleicht noch um ein, zwei Fragen, haben wir auch jetzt mit einem sehr, sehr erfolgreichen Nachwuchskonzept, was auch eine gewisse Nachhaltigkeit schon gewonnen hat, sind wir jetzt erstmal in der Situation, dass wir eine Antwort haben, um da eine deutlich auch wettbewerbsfähige Mannschaft in eine wie auch immer geartete nächste Saison halt schicken zu können. Wirtschaftlich ähm, kann ich das noch nicht so richtig beurteilen, weil ich glaube, in der Handball-Bundesliga ist eindeutig, dass wir alle mit deutlich verminderten ähm, Szenarien für die kommende Saison halt umgehen können, sodass es da in jedem Fall bei allen, egal wie weit der Kader für die Saison schon gedient ist oder nicht, sicherlich weitere Gespräche auch mit den Spielern, Trainern, dem erweiterten Umfeld halt geben muss, um sich da einfach an die aus dem eigenen Boot sitzend heraus an, die, an das eigene Produkt zu wenden und das zu erhalten. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal ähm, beurteilen und klassifizieren. Ich persönlich ähm, bin erstmal froh, dass ich eine klare Gesprächsgrundlage habe, klare Gesprächspartner habe, mit denen ich jetzt auch schon sprechen kann und ähm, mit denen wir dann die Situation angehen können. Also das ist meine persönliche Wahrnehmung. Deswegen freue ich mich eher, dass wir relativ weit und auch mit einer gewissen mittel- bis langfristigen Perspektive, gestützt durch unser starkes Nachwuchskonstrukt, in diese kommende, sehr, sehr herausfordernde Saison gehen werden.
1: Eike, du hast das ja auch schon angesprochen, wir sind momentan in einer Weltkrise, das erleben wir alle zum ersten Mal. Die Politik ist da gefordert, die Wirtschaft ist gefordert, die Sportvereine am Ende auch. Was ist es für dich persönlich, was macht das aus, wie fühlt sich das an, in einer solchen Situation, in einer so verantwortungsvollen Position zu sein?
0: Ja, also... Erstmal muss ich sagen, ich fühle mich nicht alleine. Das ist, glaube ich, etwas eine, eine, eine große Lehre, die wir vielleicht in den ersten drei Wochen anders gespürt haben. Wo man eher mit sich selbst zu tun hatte, ähm, je weiter die Situation vorangeschritten ist, empfinde ich eigentlich und erkenne auch, wir sind nicht alleine. Und das schweißt groß zusammen an der Stelle. Ich schlage jetzt mal die Brücke zu einem anderen Sportereignis, was auch diese... Woche hätte eigentlich stattfinden sollen, wenn ich jetzt an den Hannover Marathon zum Beispiel denke, wo ich mich jetzt auch diese Woche gerade auch mit Stefanie Eichel viel ausgetauscht habe, das schweißt zusammen, dass wir nicht alleine stehen und wir gemeinsam einen gemeinsamen Feind haben. Und das weiß auch, glaube ich, der, der Sportler, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, auf das wir alle hinarbeiten, das kann viel Kräfte freisetzen und auf diese Position setze ich. Und wir wollen als Sportler mit dieser Aufstehmentalität und es scheint vielleicht, dass wir als großer Underdog jetzt gegen den scheinbar übermächtigen Corona-Gegner antreten, aber ich hoffe, dass wir durch eine positive Haltung, durch durch Mut, durch Tatkraft, durch Entschlossenheit und durch einfach positive Gedanken und Geschichten, die wir auch in den kommenden Wochen erzählen wollen, dazu beitragen, dass wir nicht eine angstgetriebene, verunsicherte Gesellschaft sind, sondern einfach proaktiv mit dieser Situation umgehen und uns auf das Positive, was vielleicht auch daraus erwachsen kann, konzentrieren können. Weil negative Auswirkungen, die können wir nur bedingt beeinflussen. Wir versuchen, die zu vermindern. Wir versuchen einfach, diese Situation positiv zu gestalten, anzunehmen, um nicht darüber ins Krübel zu geraten und da vielleicht auch persönlich oder emotional zu zerbrechen.
2: Jetzt ist ja auch die passende Zeit oder der perfekte Zeitpunkt für, für viele kreative Lösungen. Überall sieht man, wie Menschen neue Ideen entwickeln, Zukunftsprojekte auf einmal angehen, was vielleicht noch vor Monaten undenkbar gewesen wäre. Du hast vorhin angesprochen, so sucht den in engen Kontakten logischerweise zu den Fans, zu den Partnern. Was ist da von Seiten der TSV Nupfer Burgdorf in naher Zukunft geplant?
0: Also es gibt ja zwei Steps. Zum einen ist das, was wir jetzt schon bisher für die vier ähm, Spiele eigentlich auch vereinnahmt haben in der Vorsituation, Das ist bei wegbrechenden Einnahmen und äh, auf einem gewissen, deutlich geringeren Niveau, aber weiterlaufenden Kosten erstmal wichtig für uns, dass wir eine Perspektive haben, überhaupt über die kommenden Wochen und Monate planen zu können und Aktionen angehen zu können. Das haben wir jetzt schon vorbereitet und wir wollen ähm, positiv damit umgehen. Und wir haben so dieses eine gemeinsame große Ziel. Wir wollen uns persönlich in der Reckenfestung wiedersehen. ein, wie wir das so schön sagen, Sieg der Gemeinschaft feiern, wenn wir zusammenkommen. Und da geht es gar nicht darum, gegen welchen Gegner wir dann am Ende auf dem Spielfeld stehen und ob wir gewinnen oder verlieren, sondern es geht alleine um diese Zusammenkunft. Und das ist jetzt das große Ziel, hinter, der wir, hinter dem wir unsere Fans vereinen wollen und daran wollen wir sie beteiligen. Das heißt, wir bieten denen ganz aktiv an, dass sie Vorteile kriegen, alle, die uns jetzt als Helden in dieser Situation unterstützen, an diesem persönlichen gemeinsamen Ziel dann in der kommenden Saison zu profitieren. Sei es, dass es Bonusgutscheine sind, dass es vergünstigt wird, sein wird, in der kommenden Saison mit dabei zu sein. Ähm, sei es, dass sie besonders nah dran kommen können. Also wir werden auch Videokonferenzen zum Beispiel oder oder Videoschalten, was wir ganz stark schon machen, in die, in, ins Zuhause unserer Spieler setzen, um da positive Signale rauszugeben. Und wir planen halt auch, und das ist noch nicht ganz spruchreif, in den kommenden Tagen und Wochen halt auch so eine Art Erlebniswelt zu gestalten, indem wir anders, als es sonst beim Handball-Heimspiel möglich ist, unsere Fans und unsere Sponsoren halt involvieren können, um da eine andere Art von Plattform zu schaffen, die eben nicht nur Handball bedeutet.
1: Wie ist das mit den Fans momentan? Was kommt da zurück? Wie erlebt ihr das? Ist da ein Stück weit auch die Größe der Unterstützung zu spüren? Ist da auch die Betroffenheit schon mit aufgenommen worden? Also
0: Betroffenheit ist das, was wir gemeinsam teilen und ähm, ich, muss, ich muss mich einfach auch an dieser Stelle nochmal ganz explizit bedanken dafür, dass zum einen wir ganz, ganz viel mutmachende Signale gekriegt haben, sei es Verzichtserklärung, sei es auch jetzt schon, ich will die Dauerkarten fürs nächste Jahr kaufen, ohne zu wissen, was es genau bedeutet. Ähm, sei es aber auch zu sagen, Mensch, ihr schafft das und wir finden die Kommunikation gut oder einfach nur sich ruhig und besonders zu verhalten und einfach abzuwarten, bis auch wir Informationen haben, auf denen wir Aktionen vorbereiten können. Das war jetzt bis vor ganz, ganz wenigen Tagen gar nicht der Fall, weil wir auch noch im luftleeren Raum unterwegs sind. Und diese Besonnenheit im Umgang und dieser, diese Geduld, diese Wertschätzung und auch dieses mutmachende Vorausgehen denjenigen, die das in dieser Situation halt auch möglich ist, das können wir gar nicht hoch genug bewerten. Und wir hoffen, wenn wir dann, wir machen das jetzt auch dieser Tage, kommunizieren an unsere Fans, unsere Ideen, dass die mit einer zumindest vergleichbar großen Geste dort draußen auch angenommen werden, dass sie sehen, wie wertschätzend wir das halten. Das kann man mit einzelnen Worten und im einzelnen Dialog, glaube ich, gar nicht zum Ausdruck bringen. Das ist das Fundament, auf dem direkt nicht diese Situation getragen werden. Und davon hängt es ab und da kommt es auf jeden Einzelnen an, egal ob groß oder klein in diesem Beitrag und das versuchen wir durch unsere zukünftigen Aktionen einfach einigermaßen angemessen, soweit es uns möglich ist, zu honorieren.
2: Man sagt ja immer den Satz, nach einer Krise kommt man stärker ähm, hervor. Wie realistisch siehst du das, dass der Handball insgesamt, aber auch die Recken, vielleicht wenn die Corona-Zeit vorbei ist, sogar stärker denn je sein können?
0: Ich klammer mal diesen Begriff stärker aus, weil da müssten wir jetzt genau gucken, was heißt das? Sind wir dann sportlich besser als vorher? Sind wir dann wirtschaftlich besser als vorher? Sind soziale Werte, die besser sind als vorher? Also das ist immer schwierig zu sagen, was dann am Ende des Tages tatsächlich stärker sein soll. Ich habe so die vage Hoffnung, weil wir waren, glaube ich, auch vorher in einem, haben wir ja ganz, ganz viele eher Luxusprobleme gehabt, auch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man jetzt mal über eine gewisse Zeit mit gewissen Entbehrungen auch mal konfrontiert sind, die viele aus den aktuellen Generationen, nicht so erlebt haben, wenn die einmal mitkriegen, was es jetzt eigentlich bedeutet, nicht ins Restaurant gehen zu können nicht die Freunde zu treffen, nicht Vorbilder zu haben, die sich sportlich engagieren, sich selbst vielleicht auch nur eingeschränkt sportlich beteiligen zu, oder betätigen zu können an der Stelle. Ich glaube, dass es danach eine große Sehnsucht und eine große Wertschätzung dafür geben wird. Und ich glaube, dass, wenn wir mit diesem sozialen Engagement, was wir ja Recken verbinden, nennen, wo wir, Maskenpflicht ist jetzt das Thema, wo wir einfach dafür sensibilisieren wollen, wir sensibilisieren für Hygienemaßnahmen an dieser Stelle und wenn man, glaube ich, diesen Spagat halt hinkriegt zwischen, wir wollen selber uns stabilisieren, weiter als Vorbilder in unserem Kerngeschäft Sport agieren und auf der anderen Seite aber auch jetzt in dieser Phase gerade zeigen können, wo der Sport keine große Rolle spielt, dass wir auch deutlich gesellschaftliche Funktionen haben, dann kann uns das insgesamt gestärkt aus dieser Situation herausgehen lassen. Die Reihen Sportliche oder wirtschaftliche Komponente wage ich an dieser Stelle nicht zu, nicht zu beurteilen, weil das ist einfach Kaffeesatzleserei und ähm, das muss man einfach in den kommenden Monaten dann näher sehen, wenn es so weit ist.
1: Wir haben ja alle zusammen so unfassbar viel erlebt in den vergangenen Monaten und man hat das Gefühl, man könnte schon vier oder fünf Jahresrückblicke zusammenschrauben über all das, was jetzt in den äh, vergangenen Monaten alles passiert ist. Was wäre das, was du, Eika, am Ende des Jahres 2020 so als Schlagzeile über über den zwölf äh, Monaten sehen wollen würdest? Ich würde
0: super gerne lesen, dass wir eine Offenheit haben, eine offene Kultur in unserer Gesellschaft haben, dass jeder auch sich eingestehen kann, dass das eine außergewöhnliche Herausforderung war, die sicherlich nicht nur mich, sondern auch einige andere in unserer Gesellschaft auch emotional stark gefordert und in dem Moment vielleicht auch überfordert hat. Weil das empfinde ich als große Stärke, Schwächen eingestehen zu können. Und wenn man sich dann in der weiteren Verlauf auch besinnt da darauf, dass jetzt viel Kreativität entsteht, glaube ich, dass diese positiven Momente, die man mitnehmen kann, vielleicht am Ende dieses Jahres das Ganze auch überwiegen. Bei uns ist das vielleicht diese Erlebniswelt, bei uns ist das vielleicht die großen Verzichts- und Dankeaktionen, die wir mit unseren Fans und Sponsoren zusammenhängen und vielleicht am Ende auch diesen Jahres schon ein großes Final Four in Hamburg oder das erste Spiel hier in der Rickenfestung in Hannover, wo wir wieder zusammenkommen mit viel Bedacht, mit viel Geduld mit vielleicht, also ich glaube, ich werde vielleicht auch die ein oder andere Träne im Auge haben, wenn das dann loskommen könnte und wir tatsächlich dann gestärkt auf diesem Spielfeld stehen können. Und das ist, glaube ich, dieses Bild, wie wir uns dann wieder in den arm liegen und sagen wir haben diese Herausforderung, die so groß war wie seit einem halben Jahrhundert mindestens nicht mehr für uns, glaube ich, dann, dann ist das ein Bild, was für 2020 stehen kann und ich hoffe, dass dann möglichst wenig davon von den negativen Folgen uns in 2021 noch begleiten wird.
2: Ich sehe jedenfalls auch beim äh, Olli Seidler schon das Funkeln in den Augen. Unsere Hörer können es nicht sehen, wenn er dann das erste Mal wieder im Stadion fürs Sky sitzt und ein Fußballspiel mit Zuschauern kommentieren
1: darf. Gerne ich, auch ein Handballspiel, gerne auch in der ZAG Arena.
2: Okay, Eike, das war ein perfektes Schlusswort. Du hast uns quasi die Abmoderation vorweggenommen. Erstmal Mal vielen Dank, dass du äh, hier im Podcast zu Gast warst uns und unseren Fans vor allem, unseren Partnern, einen Einblick in die aktuelle Gemengelage gegeben hast und auch schon einen Vorausblick auf das, was da kommt. Da kommen, glaube ich, ganz spannende Sachen mit der Recken Erlebniswelt auf uns zu. Da freuen wir uns alle drauf und natürlich freuen wir uns auch drauf, wenn wir zeitnah mal wieder in der ZAG-Arena oder Swiss Live Hall oder wo auch immer dann ein Handballspiel sehen können. Vielen Dank, Eike.
1: Ich wäre auch riesig froh darum, wenn wir dann wieder einen Podcast haben, wo wir nicht über Skype oder Teams zusammengeschaltet sind, sondern wenn wir alle wieder beieinander stehen können, das wäre fantastisch und natürlich euch alle auch wieder in den Arm nehmen zu können. Bei einem Handballspiel vor Ort in der Halle, das ist ein Traum und der wird mit Sicherheit in Erfüllung gehen. Ja, vielen
0: Dank auch von meiner Seite, auch an die Reckenhörer. Kleiner letzter Appell, helft uns weiter so tatkräftig, dass es unglaublich mutgebend. Seid gespannt auf das, was in der nächsten Aktion halt kommt. Wir Schreiben, glaube ich, sehr intensiv daran, dass wir positive Geschichten weiter nach vorne tragen können. Macht mit, lasst euch positiv überraschen und gemeinsam schaffen wir das. So Macht's gut, passt auf euch auf und wir sehen uns alsbald bald wieder. In diesem Sinne, Recken. Rocken. Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.
2: In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken.
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.